0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no LideraCast. Esse é o nosso podcast, onde eu venho falar sobre liderança, carreira e autoconhecimento. O meu objetivo com esses conteúdos é fertilizar a sua mente e potencializar a sua carreira. Se você está comigo pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. E nunca se esqueça que eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, para a gente trocar ideias e entender melhor a sua demanda. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. Olá, como é que vão vocês? Muito boa noite. Mais uma live aqui junto com o Futuro Consciente. Muito obrigado pela presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante. Super importante para você, super importante para a sua vida, super importante para os seus resultados, que são as suas crenças. Nós vamos falar hoje como é que as suas crenças são formadas, como é que as suas crenças se desenvolvem e como é que elas vão te limitar. Porque toda crença te limita. É muito importante que você entenda isso, todas elas. Então, Vamos lá, o que, são, o que é uma crença? Né? Uma crença é uma verdade absoluta que nós temos dentro de nós. Uma crença é alguma coisa que a gente acredita cegamente. E nós, muitas vezes, temos uma dificuldade em desafiar a crença. Porque a gente acha que ela é tão, ela é tão certa dentro de nós, ela está tão enraizada dentro de nós, faz tantos anos que a gente tem aquela crença que a gente tem uma dificuldade de desafiá-la... e a gente acha que ela é a verdade verdadeira... mas ela não é... as suas crenças não são a verdade verdadeira... e é importante que você compreenda isso... quanto melhor você puder compreender o seu sistema de crenças... mais você vai conseguir ampliar o entendimento que você tem sobre elas... e isso vai fazer com que você possa aproveitar melhor... as experiências que você vai tendo na sua vida... isso é muito importante... Então, um primeiro ponto sobre elas é assim. Nossas crenças foram criadas quando a gente era criança. Alguma coisa entre 7 a 12 anos de idade, por aí. Então, a nossa educação, as nossas experiências naquela etapa da nossa vida, como a gente foi significando aquelas experiências coisas que nós vamos escutando das pessoas à nossa volta, pessoas que a gente valoriza, pessoas que são importantes para nós, vão criando dentro de nós essas certezas absolutas, que são as crenças. Então, é muito importante que você entenda o seguinte. Legal. Quando você era criança, esse sistema de crenças foi formado. Beleza. Não significa que você precisa levar esse mesmo sistema de crenças pro túmulo, percebe? você é capaz de mudar você é capaz de ressignificar essas crenças de maneira a que você possa levar melhor a sua vida, isso é muito importante aqui eu vou te dar um exemplo, sabe como é que as pessoas treinam os elefantes? o elefante para mim é o do animal mais lindo que tem, né? e eles são enormes, né? eles são grandes, fortes de uma inteligência, um negócio incrível os elefantes são treinados assim, eles vão pegar o filhote do elefante, vão amarrar esse filhote de elefante pela pata numa árvore super grande, frondosa, e esse elefante, o, o filhote de elefante, vai ficar ali tentando se soltar, e ele vai tentar se soltar uma vez, vai tentar se soltar duas, vai tentar se soltar dez, vai tentar se soltar cem vezes, vai tentar se soltar mil vezes, até que ele vai se convencer, eu não consigo me soltar. Pronto. Quando o elefante criou essa crença dentro dele, a partir dali, o domador, o adestrador do elefante, não precisa mais usar uma corrente forte. Ele pode prender o elefante com um barbante, que o elefante não se solta. Por mais inteligente que ele seja, por mais forte que ele seja, ele não se solta, porque ele vai ter criado a crença dentro dele que ele não consegue. Que ele não é capaz de se soltar. Pronto. Acabou. Né? Agora, nós temos a vantagem de, pela nossa inteligência, pela nossa forma de raciocínio, nós podemos olhar para as nossas crenças e ampliá-las. A gente pode mudar o entendimento da crença. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque a grande verdade é o seguinte. As correntes que nos aprisionam elas são forjadas pelos nossos pensamentos. Isso é muito importante. Os seus pensamentos é que vão limitar a sua vida, é que vão limitar as suas experiências. Na medida que você entende isso, então você começa a, a entender a regra do jogo e você começa a pilotar o seu próprio avião. Porque você vai ter entendido como é que funciona o seu sistema de crenças. Então, veja só... Os nossos comportamentos, 95% deles são inconscientes. A gente faz as coisas e nem sabe o que está fazendo. Porque eles são inconscientes. E sabe o que, que acontece? Esses comportamentos inconscientes, eles são governados pela programação do nosso subconsciente. E o que está que lá na programação? As suas crenças. Então, mesmo que você não queira, elas, as suas crenças tem uma importância fundamental na sua vida. Tem uma importância fundamental nos seus resultados. Tem uma importância fundamental na sua capacidade de ir atrás dos seus objetivos, de ir atrás dos seus sonhos. A sua capacidade de enfrentar os obstáculos, de transpor as adversidades. Então, para a gente falar sobre crenças aqui, eu trouxe alguns exemplos exemplos de crenças que mentorados meus, mentoradas minhas, nas minhas sessões de mentoria, me trazem essas crenças a gente trabalhar, né? Uma delas aqui é o seguinte, olha só. Não sou bom o suficiente. Não sei você, você tem essa crença? De vez em quando você se vê em situações em que você acha que não, que não é bom o suficiente ou não é boa o suficiente, você já passou por isso? E quando eu escuto essa crença, o que me vem na cabeça é o seguinte eu não sou bom no quê? Porque, veja só, eu tenho certeza, muitos de vocês que estão aqui comigo, eu não conheço pessoalmente, nós nunca estivemos juntos, mas eu tenho uma certeza absoluta, você sabe fazer várias coisas muito bem. Muito bem. Então, quando a gente tem essa crença, eu não sou bom o suficiente, a primeira pergunta é, eu não sou bom no quê? Porque tem várias, nós temos uma tendência, nós seres humanos, né? a nos conectarmos com o negativo. Então, por mais que nós tenhamos várias áreas da nossa vida, que a gente conhece várias coisas, a gente tem uma tendência a se conectar com aquele pouco que a gente não sabe. E isso nos limita muito. Porque quando você tem essa crença, não sou bom o suficiente, não sou boa o suficiente, como é que você vai se colocar diante dos problemas e das adversidades? Como é que você vai se colocar diante dos grandes desafios da sua vida? Porque se você já parte do pressuposto que você não é bom o suficiente, como é que você vai enfrentar isso aí com todo o seu potencial? Em alta performance, percebe? Então, esse é o primeiro ponto. No que que a pessoa é boa? E aí, olha só, não sou bom o suficiente. Quem é que define o que é o suficiente? Quem é essa pessoa da onde veio essa noção de se é suficiente ou não é suficiente? Isso não existe. A gente vai aprendendo as coisas na medida em que nós vamos vivendo. A vida é um eterno aprendizado. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe tudo. Então, qual é esse suficiente? Precisa dar uma olhada qual é o seu nível de exigência com você mesmo, com você mesma. Porque esse não sou bom o suficiente para alguns, esse suficiente pode ser alguma coisa quase que intransponível, esse suficiente pode ser alguma coisa que ninguém no mundo sabe tanto, percebe? E você está se colocando, está se diminuindo porque você não chegou lá, mas espera um pouco, qual é esse suficiente? Né? E uma outra pergunta que eu deixo aqui para você, quem é bom em tudo? Quem é essa pessoa? Quem consegue ser bom em tudo... Meu, onde está essa pessoa? Me apresenta, por favor. Eu adoraria conhecer. Então, esse negócio do não sou bom o suficiente... Puxa vida! Isso nos limita. Isso diminui a nossa capacidade de significar as nossas experiências de uma forma legal, de uma forma positiva, de uma forma proativa para a nossa vida. Porque eu não sou bom o suficiente. E o pior é que quando você tem essa crença, se é que você tem... A gente acaba tendo uma dificuldade de dar o nosso melhor nas coisas. Porque se eu não sou bom o suficiente, puxa vida, eu não vou nem. eu não vou chegar nem até a metade. Porque eu não sou bom mesmo. Eu não vou conseguir ganhar. Então, pessoas que têm essa crença, eu não sou bom o suficiente, elas já entram no jogo achando que vão perder. Aí, quando você entra em campo achando que vai perder, não tem jeito de ganhar. Não tem jeito de ganhar, pessoal. É simples assim. Então, olha pra isso. Veja só o que, que nós falamos. Não sou bom no quê? Quem definiu esse suficiente? E quem é que é bom em tudo? Quem é bom em tudo? Não existe essa pessoa. Seja mais carinhoso, seja mais carinhosa com você mesmo. Seja mais compassivo, mais compassiva com você mesmo. Porque pessoas que têm essa crença, eu não sou bom em tudo, eu não sou bom o suficiente, né? São pessoas que, na maioria das vezes, vão ser muito duras consigo mesmas. Muito intolerantes, impacientes com elas mesmas. Não seja assim. Você precisa entender que você é falível. Como todos nós. Todos nós somos. Não é um demérito seu. Todos nós falhamos. Todos nós buscamos fazer o nosso melhor e muitas vezes o tiro sai pela culata e está tudo certo. Vamos aprender com aquela experiência para que nas próximas a gente saia um pouco melhor. A gente, não dá para a gente errar sempre o mesmo erro. né? Errar o mesmo erro é um tiro no pé danado. Mas errar novos erros está tudo certo. E tenho certeza, você pode não ser o suficiente para várias coisas, várias situações, várias oportunidades na sua vida. Mas eu tenho certeza absoluta que você é sim suficiente para várias outras situações, várias outras circunstâncias na sua vida. Então procura se valorizar. Procura olhar para as suas competências, para as ferramentas que você traz com você, valorizando aquilo que você tem de bom porque todos nós somos únicos e nós precisamos valorizar essa nossa singularidade, sabe? porque esse é o grande ponto não adianta você se comparar com o outro, com a outra pode ser que aquela outra pessoa saiba várias coisas que você não sabe é possível, é super possível agora, você também sabe um monte de coisa que aquela outra pessoa não sabe só que se você só olha para aquilo que a outra pessoa sabe e você não sabe, aí você só se diminui você só se pisa na cabeça, percebe? Isso não é legal para os seus resultados, para a sua experiência de forma geral, né? Isso vai limitar muito a sua capacidade de enxergar a realização, de enxergar prosperidade, de sucesso, felicidade na sua vida, percebe? Pensa nisso, tá? Se você tem essa crença, não sou bom o suficiente, ressignifica isso dentro de você. Tem uma outra crença parecida com essa, que é assim, não sei tudo o que preciso, não sei tudo o que preciso. Então, quando algum mentorado, alguma mentorada que vem trabalhar comigo na Mentoria Escalada, que é o meu programa de mentoria, e em uma das etapas do programa a gente discute crenças e eu procuro ajudar a esse pessoal que está comigo a ampliar o entendimento das crenças, nós não conseguimos propriamente deletar uma crença. Isso é bastante, bastante desafiador, quase impossível. Mas o que a gente pode é ampliar o nosso entendimento. Na medida que eu consigo ampliar o meu entendimento daquela crença, ela começa a me limitar menos. Porque eu entendo, vamos dizer, as fronteiras da crença. Eu consigo então ampliar essas fronteiras de maneira a considerar outras perspectivas. Então, olha só. Não sei tudo o que preciso. Imagina que você tenha essa crença. Né? Então, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é o seguinte: quem é que sabe? Quem é que sabe tudo o que precisa? Que pessoa é essa que sabe tudo o que precisa? Nenhum de nós. Nós só vamos de fato aprender o que é necessário quando a gente estiver engajado na tarefa. É só de fato ali com a mão na massa que nós vamos aprender o que precisa. Antes de colocar a mão na massa, ninguém aprende. Ninguém aprende. Ninguém aprende a dirigir assistindo vídeo no YouTube. Os vídeos no YouTube podem te dar uma, uma boa base. Podem te explicar uma série de coisas sobre o ato de dirigir. Mas você só vai, de fato, aprender a dirigir se você sentar no carro e dirigir. E se colocar à prova. E aí quanto mais você dirige, mais, mais tranquilo, mais automático vai ficando aquilo... Até que chega uma hora que você já dirige sem nem pensar, de certa maneira, né? Então, veja só. Pessoas que têm essa crença... Não sei tudo o que preciso. Primeiro ponto, quem é que sabe? Tá? Quem é que sabe? Aí tem um outro ponto aqui. Não sei tudo. Tudo o quê? Que tudo é esse que você não sabe? Né? Palavras muito definitivas, como tudo, nada, nunca, sempre, ninguém, todo mundo, elas são muito limitantes. Porque não sei tudo o que preciso. Tudo o quê? Qual é o tudo que você não sabe? Porque eu tenho certeza que você sabe várias coisas, percebe? Né? E aí, não sei tudo o que preciso. O que preciso, pra quê? Pra quê? Porque essa é a grande verdade. O nosso nível de conhecimento e competência ele é relativo. Né? E deve ser, tá tudo certo. Porque veja só, imagina que o, o que, que eu preciso, né? Para ser um analista é diferente do que eu preciso para estar num cargo de gerência, que é diferente do que eu preciso para estar num cargo do presidente da empresa, percebe? O nível de competência, o nível de desenvoltura é diferente. Então, o primeiro, eu não sei tudo o que preciso. Preciso para quê? O que que você quer fazer? Eu, por exemplo, sei várias coisas. Agora, sobre cirurgia, não sei nada, nada. Aliás, nem sangue eu gosto de ver para ser honesto então veja, coisas de medicina para mim são super desafiadoras, mas tudo bem, veja, eu não preciso saber disso, quando eu precisar usar eu vou atrás, e alguém vai me explicar, ou eventualmente vou eu aprender na raça aí, mas então, não sei tudo o que preciso, é um negócio que vai te limitar de uma maneira incrível, e vai te colocar em situações que vão se tornar mais desafiadoras do que elas poderiam, se você ficar vibrando nisso aqui, toma cuidado, para que nós nos mantenhamos na alta performance... O que, que é alta performance na minha forma de ver? né E esse é um... Vamos dizer... Manter-se na alta performance nesse mundo que a gente vive... Está na crista da onda... É super desejável, né? Todo mundo quer se manter em alta performance... Quer trabalhar em alta performance... Para mim... A alta performance é... A gente conseguir manter um padrão de pensamento... Que vai nos energizar... Que vai nos fortalecer... E dessa maneira, nós vamos nos preparar de uma forma diferente para enfrentar os problemas e as adversidades. Isso, para mim, é alta performance. Então, tudo tem a ver com os nossos pensamentos. Lembra, as correntes que nos aprisionam, elas são forjadas com os nossos pensamentos. Então, é importante que você entenda isso para que você não saia dessa arapuca. Você pode ter caído nessa arapuca, mas saia da arapuca para que você possa não se limitar tanto nessas crenças que de repente foram criadas na sua cabeça, né? Uma outra crença que os meus mentorados, mentoradas me trazem é: Puxa, Otávio, eu não tenho tempo para nada. Puxa, não tenho tempo para nada. A primeira coisa que eu pergunto é para nada ou que? Qual nada que você não tem tempo? Porque você me disse que outro dia você foi tomar um shopping com seus amigos. para tomar um shopping com seus amigos, você teve tempo. Você me falou, puxa, super entusiasmado sobre aquela série do Netflix que você está assistindo. Então, para assistir o Netflix, você tem tempo, né? Então, veja, não tenho tempo para nada, não é? Esse nada aí tá super valorizado. Porque tem várias coisas que, sim, você tem tempo, né? E essa questão do não tenho, não tenho, né? Não tenho tempo... O dia de todos nós tem 24 horas, sem exceção. Nós escolhemos como é que nós vamos usar as nossas 24 horas. Eu escolho como eu vou usar. A Andréa, que tá aqui comigo, vai escolher como é que ela vai usar. A Amanda, Miguel, Andressa, cada um, Rodrigo, Luiz, Adriana cada um de nós vai escolher como é que eu vou usar as minhas 24 horas. Então, não existe a frase eu não tenho tempo. Não tem essa frase. A frase correta é eu não vou colocar o meu tempo nessa tarefa. Eu vou priorizar outra coisa. Opa, e sim. Perfeito. Perfeito. Legítimo. Né? Agora, dizer que não tem tempo não dá. Porque todos nós temos nossas 24 horas. Todos nós, são 1.440 minutos. Todos nós temos. Você decide como você usa os seus 1.440. E pode ser que, na sua priorização, alguma coisa ficou de fora. Ah, não, eu saí com os meus amigos, eu assisti o Netflix, eu, eu vi televisão, então eu não tive, eu não consegui priorizar a leitura daquele livro que eu achei que, que eu tinha me proposto a ler o livro mas eu não consegui tempo, veja, você priorizou outras coisas, se você quisesse, você teria arrumado um tempo para ler o seu livro, porque nós sempre conseguimos tempo para fazer aquilo que priorizamos, sem exceção, todos nós, L coloca isso na sua vida, veja no seu dia a dia, na sua rotina, você não tem tempo para nada, até que um amigo te chama para um negócio legal, você arruma um tempo na hora. Mas na hora você arruma um tempo. Para ir com seu amigo, seu com a sua amiga, fazer alguma coisa legal, interessante, né? Mas muitas vezes nós não temos tempo. A gente não prioriza, na verdade, aquele tempo para adquirir novas competências. Aquele tempo para fazer aquele curso que pode ser interessante para nós. Aquele tempo para fazer aquela meditação que pode nos ajudar tanto no nosso ponto de vista de autoconhecimento. Mas aí não é não tenho tempo. Aí é eu priorizei fazer outras coisas. E aqui vem um conceito que eu acho muito relevante, que é muito importante para a nossa vida e para a maneira como a gente significa as nossas experiências. Nós somos 100% responsáveis... Pelos nossos resultados, eu vou repetir: nós somos 100% responsáveis pelos nossos resultados. Isso significa que é sua escolha como é que você vai usar o seu tempo, como é que você vai escolher dividir o seu tempo. Então, só que se você por acaso escolher mal dividir o seu tempo, não se vitimiza. Não vai culpar o outro. Não me organizei. Verdade, Mary? Não me organizei. Pode ser. Agora, veja só, não me organizei, aí mata no peito. Não me organizei, culpa minha. Não culpa dos outros, não culpa do universo, não culpa do meu chefe, não culpa da empresa que eu trabalho, não culpa do trânsito. Culpa minha, por não ter me organizado. É muito importante essa responsabilidade nossa para com os nossos resultados. Esse é o tal do protagonismo. Já ouviu falar do protagonismo? Isso é ser protagonista na sua vida. É ter claro que você é responsável 100% pelos seus resultados positivos ou negativos. É importante que você entenda isso aí. E não terceirize essa culpa. Quando você terceiriza a culpa, você está assumindo que a responsabilidade pelos seus resultados não é 100% sua. É também do fulano, do beltrano, da ciclana, porque você está terceirizando. Não, eu não consegui ler o livro porque o fulano me chamou para aquele negócio. Eu não consegui fazer o curso porque a fulana me chamou para não sei o quê. Eu não consegui fazer não sei o quê porque eu tinha que entregar o trabalho na faculdade. Não, não é. Você poderia ter começado antes. Eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas. Os nossos encontros são. Cada, cada turma tem oito encontros comigo. Desde o primeiro encontro eu começo a falar do trabalho de conclusão. A cada final de aula eu vou falando do trabalho de conclusão. São oito semanas no mínimo. Aí o aluno deixa para a última semana. Aí é um perereco danado aí a pessoa vai dizer, puxa, mas eu não tenho tempo tal. não é que você não tem tempo você não se organizou você poderia ter começado seis semanas antes agora o trabalho estava quase pronto você escolheu deixar para a última hora então agora está um salseiro danado né? então isso é muito importante seja protagonista na sua vida pilote o seu avião e isso é, significa essa consciência de que você é responsável uma outra crença, que eu escuto das vezes, essa nem tanto, mas é uma crença minha, era uma crença minha, olha só, a Mari está dizendo, verdade, hoje tenho uma agenda e organizo o meu dia todo, inclusive meu horário de meditação, academia, café, perfeito. Os nossos intervalos, tudo tem que vir para agenda, para que a gente possa, então, fazer bom uso do nosso tempo, Mari, porque a verdade, como você está vendo, o tempo está aceleradíssimo, a nossa vida está aceleradíssima e a pandemia acelerou ainda mais. Com isso, nós temos que fazer muito boas escolhas de onde nós vamos alocar o nosso tempo para que a gente possa fazer alguma coisa. Olha só, hoje é dia 23 de agosto. Acredita no que eu estou dizendo. Nós vamos dar duas piscadas de olho e chegou em 23 de dezembro. E aí já passou o Natal, o Ano Novo, vai dar mais duas piscadas, 20, vai 23 de janeiro, véspera do feriado, do feriado de São Paulo. E assim vai. O nosso, a vida está acelerada e ela vai se acelerar cada vez mais, é o que dizem os especialistas. Então, nós precisamos fazer muito bom uso do nosso tempo. E essa crença, não tenho tempo para nada, ela é falsa. Ela te limita, ela foi criada pelos seus pensamentos. Esqueça isso, tá? Se conscientiza. Você pode, assim como a Mari, assim como eu, organiza o seu dia para encaixar todos os seus compromissos. Eu estou envolvido em vários projetos, várias coisas. Acredita, a minha rotina é, é relativamente pesada. Então eu vou usando o meu tempo otimamente da melhor forma que eu posso pra conseguir vir encaixando pessoas que convivem comigo e estão... Acompanhando tudo que eu vou. meu, eu tenho um canal, eu tenho um podcast, um canal no YouTube, eu escrevo para duas revistas, eu faço as lives aqui às segundas-feiras, eu sou executivo de multinacional, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas na pós-graduação, eu dou aula de inglês como voluntário numa ONG, eu tenho um programa de mentoria chamado Escalada, meu, eu faço várias coisas, tô envolvido com vários compromissos. Mas dá. Se eu consigo fazer tudo isso, você também consegue. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou sim organizado, né? Então vamos lá, uma outra crença que está pipocando por aí na cabeça de várias pessoas: sou muito velho para isso, sou muito velha para isso. E aqui eu vou te dar um testemunho meu. Eu já tive essa crença e, e eu tava aqui, sei lá, uma meia hora antes da live, raciocinando o que que eu ia falar, e me lembrei disso. Aí tive essa memória. Eu devia ter uns 14 anos, e a galera que estudava comigo na escola, ali, os meus colegas, eles começaram a tocar instrumentos, montaram até uma banda, então eu tocava bateria, eu tocava baixo, tocava guitarra, né, enfim, curtiram ali, não sei nem se hoje se continuam músicos, mas de qualquer maneira curtiram aquele momento, e eu tinha 14 anos, talvez 15, por aí, e eu pensava assim, poxa, eu não vou nem começar a tocar instrumento, poxa, eu tô velho, pô. O Mozart, com 10 anos, já escrevia sinfonia. Eu pensava isso, tá? O Mozart, com 10 anos, já escrevia sinfonia. Eu vou começar com os 14 a tocar, pô. Não sei nenhuma nota musical. Se eu tivesse começado a tocar qualquer instrumento, violino, violoncelo, guitarra, bateria, não sei. Hoje eu tenho quase 50 anos. Eu já teria, eu tenho 49, vai. Eu teria 35 anos tocando aquele instrumento eu já estaria tocando bem pra caramba. 35 anos tocando qualquer instrumento, o cara já tá meu, quase profissional. Se eu tivesse me dedicado durante esses 35 anos, claro, né? Mas o meu ponto é o seguinte, eu achava isso lá atrás, eu tinha 14 anos e já achava que era velho. Então, hoje, nós estamos vivendo cada vez mais, o que é uma grande dádiva, né? Uma bênção danada. A tecnologia, a medicina, estão nos ajudando a viver cada vez mais. Eu, eu vou fazer 49, semana que vem, se eu não me engano, um negócio assim, começo de setembro. Eu acho que vou viver para lá do 100. Eu estou me preparando para viver para lá do 100. Então, eu não cheguei nem na metade da minha vida. Tem muita coisa ainda para eu aprender, muita coisa para eu viver. Mas você pensa nisso. Nós vamos viver cada vez mais. Portanto, nós vamos precisar continuamente na nossa vida, aprender coisas novas. Esse negócio de não sou velho para isso não cabe mais, não faz nenhum sentido. E tem vários exemplos clássicos aí, né? Tem aquele coroa do KFC, que é aquela rede de sanduíche de frango. Aquele coroa criou o KFC, ele tinha, sei lá, 70 anos, um negócio assim, né? O próprio Roberto Marinho. O Roberto Marinho criou a Rede Globo, ele já tinha 60 e tralá lá. A Nestlé, o cara da Nestlé que criou a farinha láctea, ele criou, já tinha talvez 60 e tantos também. O da Coca-Cola, quando criou a fórmula da Coca-Cola, já tinha muitos anos. Né? Então, esse negócio de eu sou muito velho pra isso, tá por fora, tá por fora, não tem nada a ver, é uma bobagem isso aí. Mas quando você tem essa crença, como eu tinha quando era garoto, essa crença me limitou. Nesse exemplo do instrumento musical, mas pode ter me limitado em outras coisas que eu nem sei direito, né? Eu, eu me lembrei da questão do instrumento musical. Então, reflete sobre isso. Nunca é tarde para começar. Essa é a grande verdade. E na medida em que você começou, a coisa vai indo. Com, com, na medida em que nós vamos ficando mais idosos, né? É importante manter a cabeça ocupada. Esse, porque se você desocupa a sua mente, é o começo do fim, desocupou a mente, já é já colocar um pé na cova, então fica atento nisso, para que você não, não perca as oportunidades, sabe, então eu sou muito velho, sou muito velha para isso, larga de lado, tá? uma outra crença que vem muito nas minhas mentorias é assim, eu não sou bom com o dinheiro, eu não sou bom com o dinheiro, quer dizer, o que será que isso significa? Porque o dinheiro ele em si não é nada. Não é nada. O dinheiro é só um meio. Aí eu concordo, né? Então, a gente ganha dinheiro, a gente acumula dinheiro para fazer alguma coisa, né? Ontem, ontem ou anteontem eu recebi um convite de um casal de amigos a gente no feriado do 7 de setembro para Brotas. Então, não sei se vamos, mas o dinheiro é pra isso. Opa, puxa, vou passar um fim de semana com a família em algum lugar, foi aniversário dos meus filhos recentemente, nós compramos um presente para cada um, fizemos uma festinha aqui em casa, né? E é pra isso o dinheiro. Não faz sentido você acumular dinheiro por acumular, só pra ter um extrato no banco cheio de zero. Não faz nenhum sentido isso aí, né? Veja que as pessoas que são realmente bilionárias, elas não querem deixar esse dinheiro todo pros filhos. Certamente, e aí tem N exemplos pelo mundo aí de bilionários que deixam uma pequena parte da fortuna para os filhos. E o, re, o grosso do dinheiro, uh, eles doam, investem. De qualquer maneira, os filhos não vão, não vão usufruir dessa fortuna toda. Né? Então, veja só, nada existe por si mesmo, falou a Eliane. Perfeito, Eliane, é isso mesmo. Então, assim, não sou bom com o dinheiro, olha para isso com carinho. O que será que isso significa? Porque eu não sou bom. O que significa ser bom? O que é ser bom com dinheiro para você? Essa é a primeira pergunta, né? Ser bom com dinheiro é uma pessoa que tem 100 reais na carteira e no final do dia já tem 500 que fez alguma, alguma sacada aí, tirou da cartola algum coelho e multiplicou o dinheiro? Será que é isso? Porque a verdade é o seguinte, você usando com parcimônia com consciência entendendo que a sua vida você vai viver muito mais do que você imaginava. Portanto, faz sentido que você construa uma reserva de dinheiro. Veja a pandemia. Ninguém esperava que viesse uma pandemia. Ninguém esperava que o comércio inteiro, cinema, teatro, restaurantes, lojas, fosse ficar tudo fechado. Ninguém esperava que fosse dar... Imagina hotéis, pousadas, companhias aéreas, eventos, jogo de futebol. Quem imaginava na virada, no, no ano novo, de 20 para 21? Ou de 19 para 20, né? Quem imaginava que ia vir uma pandemia? Quem, quem imaginou? Agora, quem tinha uma reserva de grana conseguiu rebolar um pouco melhor, né? Então, a, a grande verdade é assim. Eu não sei o que você considera ser bom com o dinheiro, mas procure gastar menos do que você ganha. Esse é o grande segredo. O importante não é quanto você ganha, o importante é quanto você gasta. Acredite se quiser, tá cheio de gente por aí que ganha 80, 100 mil reais por mês e tá sempre duro, por incrível que pareça. Você deve imaginar, como eu também... meu Alguém que ganha 100 pau... Essa pessoa tá bonita de grana... Não é possível... Faz, faz e acontece... Não... Porque a pessoa ganha 100 mil reais por mês... E gasta 110... Está sempre duro... Está sempre com o condomínio atrasado... Escola de filho atrasado... A prestação do carro atrasada... Porque não tem dinheiro... Para usufruir... Porque queima tudo... Então... Esse não sou bom com dinheiro reflete, avalia né? avalia porque isso é uma coisa que está limitando muito você e as suas experiências a maneira como você lida com o dinheiro né? a minha relação com o dinheiro sempre foi super desafiadora hein? super desafiadora tá? e eu consegui vamos dizer, equacionar a minha relação com o dinheiro faz pouco tempo faz poucos anos, sei lá se eu tenho 48 para 49 talvez com os 40 anos de idade por aí eu sofri anos e anos com uma relação doentia com o dinheiro, de nunca achar que era suficiente, de sempre achar que ia faltar, de ficar desesperado aqui em casa com a minha esposa, não podemos gastar, a gente precisa juntar, não tem dinheiro, vai acabar. Era um pensamento de escassez, um negócio incrível. Mas consegui. Consegui equacionar a minha relação com dinheiro. E eu falo isso com a boca cheia, porque para mim é uma grande vitória. Para mim é das maiores vitórias da minha vida eu ter conseguido equacionar minha relação com dinheiro. E sabe como é que eu consegui? Foi determinante para eu equacionar a minha relação com dinheiro. Eu defini quanto de grana eu queria ter aos 65 anos. Eu botei uma marca lá na frente, né? 65 anos, lá no meu futuro. E eu tomei essa decisão, talvez, com uns 35 anos, olhando 30 anos para frente. E comecei a trabalhar. E eu percebi, em algum momento, o seguinte, veja, eu estou caminhando em linha com o meu objetivo. Eu vou chegar aos 65 com o tanto de grana que eu acho que preciso ter para ter um conforto para minha família, para, enfim, fazer as minhas coisas. Quando isso aconteceu, quando eu me conscientizei disso, paz total, paz total. O dinheiro não é mais alguma coisa que me angustia, que me agonia. Sussurro, deixa essa sugestão para você. Se a sua relação com o dinheiro é desafiadora... Defina um tanto de dinheiro em reais, hein? Fazer direito. Quantos reais você quer, por exemplo, aos 65 anos, para você estar tá feliz com você mesmo? Para você estar tá realizado, realizada? Para você estar tá em paz? E faz conta. Aí o Excel, bota para fazer conta. Tenho tantos aqui, quero tanto lá, conjunto tanto por mês. E você consegue fazer um planejamento financeiro para você chegar lá com a grana que você quer. Isso aqui é uma coisa muito importante. E nesse caminho de você construir essa reserva, tem uma outra crença que pode tá estar te, te comendo pelo pé, que eu já escutei de alguns mentorados também. Investimento é para ricos. Então, é, eu até entendo da onde que essa crença pode ter vindo, né? mas a verdade é o seguinte, se é que isso aqui... Se é, que essa crença algum dia foi verdade, tenha certeza, hoje ela não é. Hoje ela não é mais. Nós temos muitas opções de investimento que você pode começar a investir com 20 reais, 15 reais. Não, isso aí, ter uma meta no caso, perfeito, é isso mesmo. Então, não é não, puxa, eu só vou começar a investir quando eu puder investir, por exemplo, mil reais por mês, dois mil reais por mês. Não precisa, se você tiver, aleluia. Mas não precisa começar com mil, dois mil. Pode começar com vinte, com dez. Criar esse hábito é super importante. Começa devagar e você vai acelerando, né? Eu me lembro que a minha filha, que hoje tem dezenove anos, quando a minha esposa engravidou, eu comecei a juntar um dinheirinho para ela fazer o um intercâmbio. E então antes dela nascer, já tinha um dinheirinho, Puta, acho que eu botava 10 reais, 15 reais por mês, na medida que o tempo foi passando, eu fui ganhando mais, eu fui botando um pouco mais, a minha, a minha filha aos 16 para 17 anos foi fazer um intercâmbio na Austrália, ficou seis meses na Austrália, o dinheiro do intercâmbio já estava juntado, porque eu juntei desde o dia que a minha esposa engravidou, então, do dia que a minha esposa engravidou até os 16 anos da minha filha, nós juntamos o dinheiro que ela foi para o intercâmbio. E curtiu a Austrália e tal. Carol está dizendo aqui, pena que só cheguei agora. Carol, vai ficar gravado no futuro consciente. Nós estamos falando sobre crenças. E eu estou discutindo algumas crenças que os meus mentorados, as minhas mentoradas trazem para mim na mentoria para a gente trabalhar. E agora, investimento é para rico. Então, esquece esse negócio. É importante que todos nós consigamos construir um, um pouco de grana para segurança, para quebrou a geladeira, sabe, um dinheiro de emergência. E imaginando que nós vamos viver para lá de cem, essa é a verdade, cem anos. Então, em algum momento nós vamos parar de trabalhar. Ou melhor, a gente vai pelo menos diminuir o nosso ritmo de trabalho, não sei, não tenho certeza, eu não me vejo com 80 anos trabalhando no ritmo que eu trabalho, né? não sei se vão inventar alguma vitamina aí, mas eu gostaria de dar uma desacelerada, né? talvez até os 80 já tenha até algum bisneto, sei lá, talvez um tataraneto, uma tataraneta, nossa senhora, pra curtir com, curtir com os meus bisnetinhos, sei lá, os meus netos, enfim, quem tiver na minha, no meu caminho aí, então, é importante que você se conscientize disso, é importante que você olhe para as suas crenças com muito carinho. Né? E aqui eu vou te dar uma sugestão de caminho para você olhar. Grupe as suas crenças da seguinte maneira. Existem crenças sobre a gente mesmo. Por exemplo, nada funciona para mim. Eu não mereço ter o que eu quero. Olha que crença, que crença que machuca a gente. Eu não mereço ter o que eu quero. Da onde vem isso aí? Você merece tudo que está vindo no seu caminho. Você merece tudo. Você merece todo o sucesso, toda a realização, toda a felicidade. Né? Olha, a Andrea colocou aqui. Se ficar melhor, estraga. É uma outra crença. Por que que estraga? Por que que estraga? Quanto melhor, melhor. Quanto mais, mais, né? Então, olha só. Crença sobre nós. Oh, tudo bem, Maria Helena? Chegou atrasada, Não vai ficar gravada. Fica tranquila. Crença sobre o amor. O amor é difícil de encontrar. Puxa vida, será? Você pensando desse jeito, aí que ele só vai fugir de você. Você, na verdade, vai fazer com que ele, ele vá para longe de você. Não. Não é difícil de encontrar. Não. Ninguém irá me amar se... pam, pam, pam é, uma, é um outro conjunto de crenças. Ninguém vai me amar se eu for como eu sou. Ninguém vai me amar se eu me comportar como eu quero me comportar. Ninguém vai me amar se eu tiver sucesso... Ninguém vai me amar se eu tiver mais dinheiro... Ninguém vai me amar se eu, não tirar nenhum, se eu não tiver nenhuma máscara... Bobagem... Crença sobre o amor... Crença sobre a saúde... Então... Crença sobre a nossa saúde... Seja... É difícil perder peso... É, eu vou morrer cedo... São coisas que você... Criou na sua cabeça... E você imaginou que é uma verdade verdadeira. Tem gente que diz, tem o dedo podre. Não, essa aí é terrível, né? Porque se você tem o um dedo podre, tudo que você toca apodrece. É, uma, é horrível isso aí. Ressignifica esse negócio. Não tem sentido nenhum de nós tem dedo podre. Porque você acha que Deus vai colocar a gente nessa vida com o dedo podre? Não. Caramba, ainda mais que tem outros que tem o toque de ouro, né? Não tem o toque de vida? Esse aí onde toca, onde faz dinheiro, né? Por que que alguns teriam o dedo podre e outro para lado de lá? Não, 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 tá? Crença sobre o sucesso, né? É difícil encontrar um trabalho que eu goste. Pô, por quê, pô? Porque, assim, pode ser que você não consiga o tempo todo fazer o que você gosta. Mas sempre é possível você gostar do que você faz. Sempre é possível você gostar do que você faz. E esse já é o caminho. Esse já é o caminho para você se sentir melhor com você mesmo, melhor com a sua equipe, né? Olha só, fazer o que amo por dinheiro não é possível. Por quê? Eu faço o que amo. Como eu disse para vocês, eu, eu tenho uma agenda pesada, eu faço várias coisas, estou envolvido em vários projetos, e uma das, uma das certezas que eu tenho de por que, que eu consigo fazer tantas coisas, porque eu estou envolvido em coisas que gosto. Essa é a verdade, né? A Vivi está dizendo aqui, eu estudo para concurso desde 2016, e tem dias que eu penso que não sou merecedora. Não, Vivi, não pensa isso não, não pensa isso não. Eu tenho certeza que você é merecedora, tanto de passar no concurso como de tudo que você quer. Você é capaz... Ó, oh, Vivi, agora eu vou falar pra você isso aqui. Você é capaz de construir o futuro que você quiser pra sua vida. Vou repetir. Você é capaz de construir o futuro que você quiser pra sua vida. Agora, para que você possa viver esse futuro, esse novo futuro, esse futuro diferente que você quer pra sua vida, você tem que se transformar. Você tem que se transformar num novo eu. Porque se você já tivesse tudo o que precisa para viver esse futuro que você quer, você já estaria vivendo. Se você ainda não está vivendo esse futuro que você quer, é porque está te faltando alguma coisa. O que está te faltando? Pensamentos. Emoções. Hábitos e comportamentos. Você precisa construir os pensamentos, as emoções, os hábitos e os comportamentos que vão te permitir viver esse futuro que você quer, seja ele passar no concurso, seja ele arrumar o um marido, seja ele ter uma vida mais próspera, mais abundante. você sim é merecedora, mas você primeiro tem que acreditar. você tem que ter certeza de que você é merecedora, essa certeza tem que estar dentro de você. Você precisa hoje já começar a viver as emoções que você vai ter quando esse futuro já for realidade. Esse é o segredo. Não é que vou construir esse futuro e quando eu tiver tudo isso que eu quero, aí eu vou curtir essas emoções. Não. Aí você não chega lá. O caminho para chegar lá é hoje, ainda sem ter tudo isso que eu quero... Eu já vou começar a vibrar nessas emoções, eu já vou começar a ter esses hábitos, esses comportamentos hoje, aí é que esse futuro se materializa na sua vida, percebe? Percebe a questão? Isso é muito importante, tá? Muito importante. A Rosa tá dizendo aqui: "Eu sou de uma família que tem 10 irmãos". Poxa! Que saúde, hein? Boa sorte você pode estar estudando tudo do mesmo jeito. Olha, aqui a Eliane está comentando. Verdade. Talvez você precise estudar de outra maneira. Você precisa usar a técnica Pomodoro, que é uma técnica que eu uso na minha vida, que é espetacular. Divida o seu dia em intervalos de 30 minutos. 25 minutos, Vivi, você vai, trabar, você vai estudar muito sobre um assunto X. 5 minutos, você descansa. 25, você foca, foca, foca. 5, você descansa. 25 estuda, 5 descansa. Isso, esses, esse tempinho de descanso relaxa seu cérebro. descansa o seu cérebro para que você possa aproveitar ainda mais os próximos 25 minutos, percebe? Muito legal, muito obrigado pela participação de todos. Sou de uma família de 10 irmãos e das 5 irmãs só eu não casei e não tive filhos. Penso porque não consegui ainda. Olha só, eu, eu puxa, nem te conheço, quem sou eu para inferir por que você não conseguiu, mas eu vou dar um chute, os seus pensamentos estão te traindo, os seus pensamentos estão construindo, estão forjando essas correntes rosa que estão te limitando. Isso é o que está acontecendo. Como eu falei para viver agora, escolha o futuro que você quer para a sua vida e você pode escolher qualquer futuro que você quiser. Nós temos infinitas possibilidades na nossa frente. Escolha qualquer um dos infinitos, o mais abundante, o mais espetacular que você quiser. E aí, Rosa, o que eu falei para viver agora? Você já tem que começar agora, antes de ter o futuro realizado, antes de ter as coisas, no seu caso, talvez o marido, no caso dela passar no concurso, você já tem que começar a ter um padrão de pensamentos, emoções, hábitos e comportamentos como se você já fosse casado, como se já tivesse encontrado. A felicidade, a alegria, a motivação, o engajamento, o brilho no olho que você vai ter quando você encontrar a sua cara à metade, você já tem que criar agora é assim que você vai conseguir construir esse futuro não é? quando eu tiver o meu marido aí sim eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro não, aí sim eu vou ser feliz quando eu tiver aquele apartamento bom, aí sim eu vou ser feliz não, eu vou ser feliz agora a felicidade é uma decisão de cada um de nós nós escolhemos a cada instante seremos felizes ou não é uma escolha nossa não tem a ver com grana, não tem a ver com o nosso corpo, como atléticos nós estamos, não tem a ver com as nossas relações, não tem a ver com a cara metade, não tem a ver com nada disso. Tem a ver só com a gente, só com a gente, está dentro de nós. Lembra disso, né? Como saber a hora de parar? Perguntou Andréa. Como saber se o melhor para o meu destino ou o que me sabota? Eu acho o seguinte, Andréa, a gente deve olhar para dentro de nós, quero para minha vida para onde eu quero ir? Que objetivo que eu tenho? Esse objetivo tem que estar tá muito conectado com a gente. Para que você chegue lá, para que a Vivi entre e passe no concurso, para que a outra moça aqui que a rosa se case, isso tem que ser um objetivo na vida delas, elas têm que estar tá com isso muito claro. E assim, não é quero passar no concurso porque lá eu vou ganhar dinheiro. Não, o dinheiro é, é uma bobagem, o dinheiro é só um meio. O que está conectado dentro de você, Vivi, para você passar no concurso? Pensa só, de que estado interno você quer passar no concurso? De que estado interno, Rosa, você quer arrumar a sua cara metade? Pensa só, Vivi, não, eu quero entrar, passar no concurso, porque eu quero esfregar na cara daquela minha prima. Com essa energia, pode ser que você nunca vai entrar. De que estado interno vocês querem ir para esse futuro? Isso também é importante. Tem que ser um lugar nobre, sabe? Você tem que estar tá buscando contribuir com as pessoas, contribuir com a, a sua volta, com a sociedade, sabe? Porque isso é muito importante, viu? Puxa, Elaine, não cobrar perfeição. Aí foi um golaço agora, hein? Essa foi um golaço, porque o perfeccionismo não existe. Elaine, você tem toda a razão. Na medida em que nós perseguimos alguma coisa que não existe, que é o perfeccionismo, nós vamos só estar tá trazendo para nossa vida sofrimento, ansiedade, estresse, desapontamento, sabe, decepção, eu já fui mega perfeccionista, mega perfeccionista, ok, hoje, e sofri pra caramba com isso, eu comi o pão de o diabo amassou, com a bunda com esse negócio do perfeccionismo, hoje eu sou exigente, eu continuo exigente, não vou não vou dourar a pílula aqui não, mas eu consigo administrar melhor a questão da minha, do meu perfeccionismo que eu diria que já veio para um nível de exigência alta, vai e quem sabe a gente consegue fazer ele se domar um pouquinho mais, né tem uma pergunta aqui então eu me sinto feliz mas gostaria muito de encontrar um amor já tenho mais de 40 anos falou a Fabi olha só Fabi a gente falou mais cedo um pouco sobre a questão da idade, né Algumas pessoas têm uma crença, sou muito velho para isso. Eu acredito, Fabi, você vai viver para lá de 100 anos. Você tem tempo de sobra de encontrar sua cara metade. De sobra. O que você precisa é assim, nós, nós seres humanos, nós vamos nos conectar energeticamente. Então imagina você, Fabi, e também a, a, a moça aqui que quer se casar, a Rosa, não é isso? A Rosa, vocês de repente vão sair à noite para ir num barzinho, numa danceteria, enfim, com seus amigos, né? A, o que, os seus pensamentos e as emoções que estão dentro de você estão servindo ou como um imã para atrair potenciais candidatos ou para repelir os candidatos, entende? Então, é muito importante que vocês escolham quais pensamentos vocês vão ter. Porque os seus pensamentos vão criar as emoções dentro de você. E o que vai estar tá reverberando dentro de você, você vai estar tá jogando para o universo. Talvez vocês estejam com os pensamentos não os melhores para construir esse futuro que vocês querem. Então pensa nisso. Porque eu sei que está cheio de homem por aí atrás também de uma cara à metade. E não encontra. Então, puxa, pode ser que a sua cara metade esteja ali virando a esquina. Esteja, amanhã cedo você vai encontrar, percebe? Então, a André dizendo aqui, eu vou, né? Só que já sei que hoje em dia não tem nenhum homem que presta. Já escutei isso. <risos> veja. É, se, veja só, se você tem essa, essa, essa crença, puxa vida, não tem homem que presta, você já tá com esses pensamentos, você já tá com essa emoção dentro de você. Que cara que vai chegar em você? Percebe? Porque você já tá, de certa maneira, fazendo uma, uma blindagem, vamos dizer, energética da, das pessoas chegarem em vocês, né? Pensa nisso, né? Olha só, a Maria Helena aqui dizendo, quando eu ia sair, não pensava em nada. É isso aí. Eu tô na pista aqui, ó. Né? Tô solteira, tô na pista, né? esteja passando enquanto outra está na sua cabeça. Baixe o olhar para o celular. <risos> verdade. Valdilene, verdade. Então, pessoal, olha só, é isso aí. Hoje falamos sobre crenças, como é que elas são formadas e como é que nós podemos ampliar as nossas crenças. Nós não conseguimos eliminar uma crença. É muito desafiador. Mas nós podemos ampliá-las. Na medida em que a gente amplia as nossas crenças, nós vamos abarcar no nosso entendimento outras perspectivas. E isso vai fazer com que a gente tenha uma visão mais ampla, uma visão mais plena, mais completa da realidade. Essa live está gravada no Futuro Consciente. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço para vocês. Uma ótima semana. Meu nome é Otávio, eu estou ao vivo aqui no Futuro Consciente todas as segundas-feiras às 21 horas, trazendo algum conteúdo sobre liderança, sobre autoconhecimento, sobre carreira. Se quer me ajudar? Você quer me ajudar a decidir qual vai ser o tema da live da semana que vem? Quer me ajudar? Vem aqui, Octavio Alves JR vai no meu Instagram, Octavio Alves JR tá pinado aqui. Faz uma sugestão na DM. Que tema você quer que eu venha trazer na segunda que vem, às 21 horas? Pode escolher, vai lá. O tema mais... ao ah, o Eduardo, a Silmário. Muito obrigado, gente. Caramba, que honra ter vocês aqui comigo. Muito obrigado. Rosa, valeu. Espero que tenha sido útil. Um beijo no coração de todos. Ótima semana. Mantenham-se saudáveis. E a gente se vê de novo. Segunda-feira, 21 horas. Aqui no Futuro Consciente. Um beijo na gente. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.